0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, дорогие прекрасные друзья. С чашечкой кофе выхожу я в эфир и подхожу к квартире Сергея Борисовича Переслегина. Здравствуйте, добрый утро. Борисович, пустите меня назад. Здравствуйте. А на завтрак пустите или мне прямо тут в дверях стоит Да,
2: заходите.
1: Спасибо вам большое. Вы гостеприимный человек. Вы уже накрыли завтрак, я надеюсь.
2: Да, конечно.
1: А, он, а что у вас на столе, Сергей Борисович?
2: Как обычно, кофе и омлет.
1: Отлично. Возьму кусочек омлета, а кофе у меня свой. Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у Сергея Борисовича Переслегина, писателя, российского исследователя, футуролога, военного историка. Ну, в общем, физика-ядерщика, короче говоря, что просто, не знаю, является для меня каким-то, ну, не знаю, прямо как, знаете, звание Герой Советского Союза. Вот правда. Очень модная в свое время профессия. кстати, физики-ядерщики сейчас... Модный, как вы считаете, Сергей Борисович? И вообще, сейчас,
2: да. На ага. самом деле, да. Ну, начнем с того, что я не ядерщик, я терпольщик. Это не совсем одно и то же, хотя What? и близко. Видите, а как раз как... ядерщики сейчас очень востребованы. Ага. На самом деле, среди многих российских корпораций «Росатом» единственная корпорация, высокотехнологичная, которая в конкурентной борьбе выиграла у своих конкурентов и их сейчас, по сути, не имеет. Практически все станции, которые запускаются сейчас в мире, они наши.
1: Прям, знаете, звонила вам, точнее, заходила к вам в гости с надеждой, что хоть что-то позитивное вы скажете. И вы это сделали. Спасибо вам за доброе утро. Оно уже задалось. Сергей Борисович, вот я тут читаю про вас, вы действительно моделируете долгосрочное будущее, пытаетесь и в игровой форме его формировать, и оно что, получается? Это совпадает? Прогнозы ваши совпадают с настоящим?
2: Смотрите, ну, во-первых, конечно, в простых случаях, а большинство случаев они простые. Естественно, совпадает. Знаете, в годы моей относительной молодости был такой очень популярный сериальчик «Доктор Хаус». Uh-huh. Там главный герой говорил, «Большинство из вас может вылечить обезьяну с пачкой аспирина». Uh-huh. То есть в большинстве случаев прогнозы настолько очевидно, что там нечему совпадать или не совпадать.
1: Отлично. А вот вообще-то, скажете... если... Да, да, да. А Ой, вообще-то
2: если всерьез, прогноз – это управленческая деятельность, он используется не для того, чтобы совпасть или не совпасть, а чтобы в процессе стратегического планирования стратегирующий субъект, кем бы он ни был, руководитель корпорации, страны, министерства и так далее, имел некоторое представление об областях риска и возможностей, которые возникнут в будущем при тех или иных принятых решениях. То есть это техника управления стратегированием.
1: Да, Сергей Борисович, ну вот сейчас все-таки утро, люди сидят за завтраком, и вы говорите действительно потрясающе интересные и важные вещи, но вот они сейчас, понимаете, завтракают, ну, как я, например, ем вместе с вами омлет. Ну понятно, я... вы
2: хотите попроще.
1: Я просто я хочу от вас услышать. Вот вы, например, сказали, что человечеству следует готовиться к десятилетию низкого комфорта и безопасности. это сказали в 2018 году, вот нынче 2020. Насколько ваш прогноз совпал?
2: Оцените себя. Ну, смотрите, совершенно видно, что в треугольнике развития безопасность комфорт мировые элиты, российская в том числе, выбрала безопасность ценой всего. Не только ценой развития, что было понятно и в 2018 году, но и ценой комфорта. Вот вам ответ на вопрос. Да, был сделан именно такой выбор.
1: То есть мы сейчас входим в зону низкого комфорта и низкой безопасности, а значит, не очень
2: высокого уровня. И низкого развития. А вот безопасность, она как раз, наоборот, зашкаливает. Посмотрите сами на то, что вокруг нас окружает. Мы столкнулись с достаточно безопасной эпидемией, как я говорил всегда, между азиатским гриппом конца XIX века и гонконгским 1969 года. Так. И при этом ухитрились практически полностью разрушить нормальную жизнь на территории всей Земли. А
1: Потому можно что... вопрос? Да. Можно? А вот объясните да, мне, да. пожалуйста, чем это было сделано, если это такая несерьезная да, пандемия? Зачем? Почему вдруг глобальный мир сошел с ума, взялся, взялся за руки, Посмотрел друг на друга, встал в в хоровод и сказал,
2: да. Ну, смотрите, тут есть ведь несколько ответов. Они все различны, но, скорее всего, работают все. Во-первых, происходит переход между технологическими укладами. До сих пор такой переход всегда сопровождался большой войной. Большой в смысле мировой. В данном случае вместо мировой войны сделано такое... Немножко другого типа потрясения, но с похожими последствиями.
1: Это То есть я
2: бы процент? даже, Да, это управляемо. Я а даже кто? выразился это... бы так, и я это... в одной из статей так написал, что пандемия в нашем случае – это просто версия войны. Война вот в таком виде сегодня перед нами предстает. На ну, что, что? Холодная Никто. война тоже была не похожа на Вторую мировую. Это Опять не похоже на холодную. Опять вопрос беспокойной
1: студентки. Кто это делает?
2: Смотрите, здесь можно сказать так. Это делает... Помните, есть такая модель, не моя, впрочем, но хорошая, что мир разделился на мировой город и мировую деревню. Так вот, точно так же мир разделился на мировой пролетариат и мировую элиту. Это делает элита. Они договорились между собой о подобном способе решения проблемы. Он, впрочем, угу. не хуже и лучше любого другого. Договориться об этом можно. Я а туда... заметьте, в условиях я нашего очень многосвязанного мира... Да. Алло, Сергей... плохо да.
1: да, тоже не очень хорошо. Сергей Борисович, вот представьте, вот мы сейчас с вами сидим за столом, едим омлет, выпиваем кофе. Вот они точно так же сели за стол, выпивают кофе, едят омлет и решают какие-то вопросы. Типа, ну, примерно, там, так. Не... Кошмар. примерно
2: так. Какой кошелек? Примерно так. Причем, заметьте, для того, чтобы в условиях связанного мира начать такие действия, не надо даже договариваться всем. Потому что такого типа процесса, они же идут по нарастающей. Одна страна закрыла свои границы, вторая тут же это закрывает, невзирая на то, что этого даже чисто юридически сделать нельзя. Все страны закрыли границы, начинается внутренняя самоизоляция, Тут же еще и процесс сильной положительной обратной связи. Поэтому я даже не договорились все. Скорее всего, договорилось два-три основных игрока. Это а кто? дальше все уже получилось само. Я Это Соединенные страшно. Штаты Америки прежде всего.
1: Mm. Uh-huh. Ну, хорошо, работаем дальше. Скажите, пожалуйста.
2: Решение принималось в Белом доме. Другой вопрос, что. Россию тоже в этих переговорах задействовали. А вот Китай оказался в данном случае не субъектом, а объектом. Фактически и... в экономической войне США и Китай это был очень сильный рабочий ход.
1: Прям мороз по коже, вроде как понимаешь все это, а вот слушаешь и что-то прямо не по себе от а физика такое. Так, тогда, скажите следующее. Вы сказали, России э, тоже это вы писали, Россия станет жандармом Европы и мира. Благодаря России внутри нашей страны будет порядок и дисциплина на фоне мирового хаоса. То есть кругом бар да? А у нас вот, полная дисциплина. Но, правда, отсутствует а, ну, какой-то прогресс. Вот, вот как-то так это сформировано.
2: Ну, смотрите, это был предыдущий прогноз. Он еще какое-то время продержится. Потому что это было сделано до ситуации, когда Россия приняла общие принципы в борьбе с коронавирусом. То есть для того, чтобы было то, что я написал, надо было, чтобы Россия поступила как Белоруссия. То есть оставила открытые границы, не стала организовывать внутреннюю самоизоляцию. И четко продемонстрировала об остальному миру, что ей глубоко наплевать на то, что там происходит. Как это сделала Белоруссия, а часть Швеции? Угу. В этом случае мы попадали в систему сценариев, известную как СССР-2 и Византия. Угу. Оба эти сценария резервные, то есть Россия уходит в прошлое, отказывается от борьбы за будущее, за прогресс, но зато этой ценой организует у себя довольно высокий порядок и довольно приличный внутренний консенсус. В то да. время как Запад перестраивает технологические уклады, а это всегда очень мучительная процедура с кучей проблем и хаоса.
1: А на ваш взгляд, данное... что будет, вот, реально да. вот в э, той ситуации, которая сейчас, как, как мы выползаем? Куда мы.
2: Уходим? А в данной ситуации мы никуда не выползаем. Мы теперь присоединились к Западу. А другой м-м. вопрос: что исторически мы достаточно. От него отделены были в течение долгого времени. И теперь то противоречие, которое возникало между Россией и Западом, станет внутренним противоречием России. То есть внешнего конфликта будет внутренним. Сергей Борисович, внутреннее противоречие
1: России – это как раз наша точка перед новостями. Я пойду, как обычно, заварю кофе, чего и вам тоже желаю. Я люблю свой специфический кофе, я его сейчас себе делаю. Вот. А после новостей мы встретимся, поговорим о настоящем и будущем России, о коронавирусии и вообще о жизни. Ну позитивные заготовки, ладно, Сергей Борис. Спасибо большое, Хорошо. здоровья.
0: Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие уважаемые радиослушатели, я в гостях у Сергея Борисовича Переслегина, писателя, российского исследователя, футуролога, военного историка, ну, вообще мудрого человека, который размышляет о будущем, футуролог все-таки, да, Сергей Борисович? Ну вот подскажите все-таки как-то поконкретнее, что нам ждать в ближайшие пару лет в нашей
2: стране? Ну, смотрите... Первое, что я хочу сказать по этому поводу. У нас же в стране теперь ожидается очень сильный внутренний кризис. Гораздо более сильный, чем мы себе можем представить. Фактически население страны разделилось на две почти равных. Очень сложно посчитать, но по всем данным они получаются... 50-50, 50-50, ну, может быть, 60 на 40 процентов они делятся. Группы ковер-диссидентов, к которым я отношусь, и ковер которые пытаются выполнять все ограничения считают их крайне необходимыми и спасающими жизнь. Эти две категории, они очень сильно напоминают категории дрейфусаров и во Франции во времена знаменитого дела дрейфуса. Или, если хотите, коллаборационистов и сопротивления в той же Франции. Раньше в России не было подобного деления на такие социальные группы. Это новое, это вызвано вирусом. И это mm-hmm. только у нас. Этого нет ни в Китае, ни в Европе. Не в Соединенных Штатах Америки, где свои абсолютно другие проблемы. Уж тем да. более нет в Эмиратах, угу. о которых тут нам только что вы говорили. В результате, естественно, две эти группы, они находятся в очень сложном конфликте. И этот конфликт многосторонний. Он и политический, и экономический. Потому что в диссидентов, естественно, попадают те, кто вирусом, кризисом, самоизоляция был просто разорен, а их очень много, это практически весь малый бизнес. Соответственно, и онтологические, то есть у них разные представления о бытие. И дальше себе представьте, две примерно одинаковые по возможностям группы, у которых не совпадает почти ничего. Это две нации внутри одной страны. И естественно между ними будет очень сильная, очень жесткая борьба. А ну это как у меня с
1: мужем. Я я пошла, а вы не знаете. Да. Вы слышите, да, Сергей Борисович? Слышите меня? Это как у меня с мужем. Я говорю, ну я пошла. А он говорит: нет, сиди дома, не ходи, заразишься. Вот примерно такая вот, да? Антагонизма.
2: Ну, такой антагонизм, только он будет проявляться при выборах. В эко- в при решении того, кого брать, кого не брать на работу. То есть это будет настоящий внутренний конфликт, затрагивающий все свои общества. И он еще и наложится на конфликты вокруг смены технологического уклада, А ведь, как я вам сказал, эти смены всегда сопровождаются войнами, потому что это очень болезненная вещь. Это переток огромной финансов. Это потеря деньга- денег одними силами и группами приобретение их другими. Вон, смотрите, у нас «Роснефть» потребовала 134 миллиарда долларов за то, что она понесла убытки. Интересный, При этом имейте да. в виду, что цены на нефть не будут очень низкими, то есть там отрицательных значений не будет. Но в данный момент и ближайшие 2-3 года их будут держать на самых низких уровнях и всех возможных. Это не борьба против России. Просто смена технологических укладов всегда требует дешевого энергоносителей. То есть То есть, есть экономическая логика. селье должно быть дешевым. Сергей а мы Борисович, страна, логика да? есть. Не слышно ничего.
1: Да, я Алло. говорю, что логика, логика-то есть. Логика-то есть в этом, правда? Есть. Логика.
2: Угу, Конечно.
1: Так, но нас не устраивает эта логика, понимаете? Мы хотим обратно, вот как было, вот знаете, когда все как-то поспокойнее. Вот когда такое наступит? Поспокойнее, чтобы работа была, чтобы зарплата шла, чтобы вот газ, свет, чтобы телевизор работал, чтобы троллейбусы туда-сюда ходили, автобусы. Вот как это... Ну,
2: автобусы, делать? троллейбусы ходить будут, я думаю, что они уже довольно скоро будут нормально ходить. Тепло и свет пока у нас вроде тоже ожидается В ближайшие годы они не будут э, уничтожены А вот насчет работы, ну извините С работой могут возникнуть серьезные проблемы Потому что разрушение мелкого и среднего бизнеса Ликвидирует очень много рабочих мест А главное ликвидирует почти все места самозанятых Тех людей, которые берут себе работу сами, они получают ее от государства или крупных корпораций. Вот по ним эта эпидемия нанесла самый сильный удар. И именно с ними все будет сложнее э, всего.
1: Куда идти, Сергей Борисович, и как вести себя будут те люди, которые лишились работы, лишаться работы? Те самые самозанятые, которые останутся один на один с воздухом, с пустотой.
2: Ну, смотрите, некоторая часть из них будет искать любую работу. То есть они будут соглашаться устраиваться на работу за меньшую зарплату. У нас же фактически началось же вытеснение людей из производства. Это будет делаться через безлюдное производство, через дистант. Соответственно, чтобы остаться на работе, люди будут согласны на гораздо более низкие зарплаты и худшие условия работы. Это одна категория людей. Что касается второй категории людей, то они просто начнут повышать социальную температуру. То есть mm-hmm. повысится преступность, люди будут воровать. Ну, Господи, а что я вам рассказываю? Вы 90-е годы это помните?
1: Да вы знаете, я даже помню, знаете, некие эпизоды из диалектического материализма, например, о том, что все повторяется, да, все то же самое, но на качественно новом уровне,
2: правда? Но вот вы даже... меня спрашиваете Реолюция... про революцию, да. как я Да, понимаю. ткацких
1: станков, да, вот пришли ткацкие станки, что случилось с людьми, беда. Ну вот, собственно, вы там такое же вот предрекаете, кошмар. Так, даже кофе не хочу больше пить. Так, Сергей Борисович,
2: что ну еще... как это Кофе, оно является первичным. А <с насчет революции, смотрите, это очень интересный вопрос. Он более чем просто интересный, мы его сейчас подробно обсуждаем у себя. Дело в том, что марксизм создавался в 19 столетии, с тех пор прошло уже довольно много времени. Мир довольно здорово изменился. Само по себе учение о классовой борьбе, скорее всего, никуда не делось и по-прежнему является верным. Но само понятие классов изменилось. И изменилось понятие взаимодействия классов. Что я имел в виду сказать? Революция в том виде, в котором мы их видели, английская, французская, американская или русская, когда у вас там толпа матросов идет условно с вилами, вернее, с винтовками на зимний. Или берут Бастилию. Скорее всего, вот такого типа революционные движения, они сейчас э, не будут иметь места. Видимо, последняя революция такого классического типа – иранская. Помните события в Иране 80-е годы? Там Ну, ну, тоже были Ну, огромные массы людей, они были на улицах. Уже киевские события, Майдан, они уже выглядели по-другому. И там огромную роль играли информационные технологии. Так вот, я хочу вам сказать, что, к сожалению, на данный момент времени, может быть, через две недели ситуация поменяется, мы как раз собираемся проводить большую игру на эту тему. Мы не можем сказать, какой будет новая революция. Алло.
1: Что-то в этом есть. Да, Сергей Борисович, что-то в этом есть. Взрослые люди играют в будущее. А как ну, это что-то
2: вот есть, это... да. Что-то а в этом как есть? вам сказать, э, вспомните, что когда начиналась физика, Галилей температуру объекта мерил руками. А что же еще оставалось делать? Сергей Борисович, у меня с физикой Не своей... было приборов, не было техники. Да. Вот сейчас, да. кроме игры, нет техники прогноза. А, то, что делается вокруг, то что ну, то, что вы можете почитать в учебниках, вам дает возможность предвидеть будущее, которое мало отлично от настоящего. А если вы mm-hmm. хотите поймать принципиально новые явления, а мы сейчас хотим поймать, еще раз я да. скажу, революция, да, она будет, она будет совершенно другой, чем мы Ой, привыкли. Мам... Мы ее не узнаем даже как революцию. Это будут не е годы в Иране. И не 90-е Наверное, годы в России. Это будет да, по-другому. В
1: прекрасном месте мы вынуждены с вами остановиться, потому что время нашего утреннего э, позитивного интервью оно все-таки пришло к своему завершению. Я все время вспоминал свою бабушку, которая, если бы сейчас сидела на моем месте, она все время говорила "Ой, Господи, Боже мой, о, Господи, Боже мой. Вот примерно такое состояние в результате нашего с вами интервью. Спасибо вам большое, Сергей Борисович, за глубокое понимание ситуации и тем, что вы делитесь этим с миром, в частности, с радио «Комсомольская правда». Хорошего вам Спасибо вам. <связывая> 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 Арина, и вам
0: большое спасибо. спасибо. Арина, слушайте, вы уже, кстати, не первый раз ходите к футурологам и тем людям, которые могут заглядывать в будущее. Но скажите, пожалуйста, а вы вот тот человек, который хочет это делать и знать, что ждет нас впереди?
1: Да, конечно.
0: Но ведь даже вот сегодня в программе вам, возможно, не все нравится.
1: Как вы теперь будете с этим Я в А нормально, вы знаете, я потом велю на 16 и живу дальше.
0: Так, мне кажется, нужно отдельную тему посвятить тому, почему на 16?
1: (свят) (свят) Да, есть (свят) такая присказка. Что за цифра? Да, смотрите, мы и вирусологи, и экономисты, теперь мы еще все немного футурологи. И каждый сам себе рисует то будущее, которое ему, ну, скажем так, наиболее приятно, мне кажется. Но это игра, знаете, это такая игрушка. Я думаю, что она пригодится. Почему нет? Почему в это не поиграть? (свят) (свят) Да нет, это здорово. Смотрите, у
0: нас теперь сколько у каждого новых ипостасей. Это (свят) прекрасно,
1: Да, мы вот будем немножко футурологами иногда. Ну, иногда поиграть можно. А ими
0: тоже. Спасибо большое за эти гости. Завтра ждем вас вновь. Спасибо. Страна на удаленке. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и
2: пятницам в 16.00 по московскому времени.